0: 好，各位同学，大家晚上好。那今天是我们创富团的，我把这个直播间啊取名叫“进化直播间”。哎呀，这个开了镜像，感觉有点别扭哈。好，这个我在上边哈放了一个纸哈，这个实在抱歉，这个我现在。叫什么？呃，我买了一个后边的显示屏，但是还没到货，啊，所以大家就将就先用哈、啊。<笑>我就写了一个今天的这个直播的主题，啊，我们会在这个进化的直播间中呢，带大家做即兴表达。好，那即兴表达呢，呃，很关键的就是有一个话题。那我今天给大家出一个话题是比较简单一点，这个就是关于成功啊，就给你们一个简单的主题叫成功。那然后呢？这个简单的主题，大家就可以去想一想，啊，现在大家可以构思哈，啊，比如说，呃，你可以想一想，你能想到什么样的主题？一会儿呢，想好的同学哈，中间呢可以一会儿申请连麦哈。然后我第一个部分呢，也就是说给大家可以先构思个，在脑中想一想的吧，想个估计有二十分钟，估计是有的啊，因为我先会去做这个。第一部分，第一部分呢是做这个《纳瓦尔宝典》这本书的一个领读啊。这个领读跟解读还不一样哈、啊，领读就是说我带着大家去读这里边的一段一段的话，然后我碰到一些有感想的呀，我会给大家去分享啊，就是一起带着你们读啊，这叫领读。那解读呢？解读一般呢是，比如说我把这本书看完了。我把它解读成一个，比如说多少分钟的一段，或者是一节一节的小课啊，这个叫解读。好，这个是关于第一部分哈，然后下面是即兴表达，还有第三部分呢，就是未来吧。我不知道今天大家有没有这样的作品啊？有这样的作品呢，我会带大家去，你们去构思，我带着你们构思和。如果你有了作品呢，我带着你去解析和点评。好，这些训练呢，都属于在我们这个。视频号的进化直播间，好，那我把这个直播间起名字叫进化直播间哈，是我们口才创富团的进化直播间。那为什么叫进化呢？啊，进化哈、啊，就是说向大自然学习。<笑>我们都知道大自然，你看它有丰富多彩的一个生物，那它其实就是一种进化的思维，没有人能完全的设计好，所以我们需要学会进化的思维，呃。包括你们加入我们这个创富团哈、啊，大家在一起，它不简单的，不是大家传统的理解的说你来我们这个团是一个培训班是吧？然后我陪你们怎么，我教你们怎么怎么创富啊，不不不简单是这样的啊，我不是想简单做一个培训班，而是说做一个创富团，大家在这个团里边呢，共同的去成长，啊，一起来呃进化，嗯。好，这个才是说我们这个创富团的一个叫进化直播间的原因哈，所以这也不简单叫一个训练的直播间，这是一个进化的直播间。好，新来的同学呢可以点一下关注哈，没有加入我们上边那个粉丝团的，你们可以加一下粉丝团。呃，然后我再花一点点时间哈，再简单介绍一下这个口才创富团，我在。周日的晚上做了两个小时的直播哈，有去简单的介绍了这个创富团到底在干什么，比如说创富团为什么我们要做创富团，还有呃以及这个创富团的能给你带来的几大价值，还有它的六大成长模式，呃以及哈就是大家怎么加入创富团。呃，如果你没有听到这个直播呢，你也可以看回放，我们现在视频号是有回放的。啊，回放呢就在点点击我这个关注，关注我们口才界社群，呃，点后边的、呃、首页里边有一个、呃、第二栏，第一栏不是视频嘛，第二栏就是直播回放，你们就能看到那天的回放哈、啊。好，那今天这个直播呢也会正常生成回放。好，那我们就呃口才创富团啊，对我口才创富团，我简单介绍一下啊。口才创富团，简单来说呢，就是它不是一个口才班啊，它是一个用口才来创造财富的一个，可以叫社群也好，或者叫一个团队也好啊。我们筛选呃的人呢，是一起来这里用口才创造价值、创造财富的人。所以说，你在这个过程中，那当然会有课程啊，我会带大家去。给你们教给你们一些课程和认知哈，那也会带大家去读一些好的书。我今天已经把书单列出来了哈，我今天列了多少本书呢？我就初步的列了一下，我看看，我就数了一下，一二三四五六七八九十十一十二，啊十十三，好呃，初步列了的话呢，列了十三本书。当然，我未来想到了更更更多好的书，还会在不断的更新哈。然后还有我初步列了五门以前我讲过的课，比如说高效能行动系统，还有输出作品、即兴表达、呃公众演讲、顾问式销售，这个都是在创富团里边会给大家让大家去学的课。然后我未来还计划再新开一些课，比如说像个人 IP。呃，怎么样去修炼啊？怎么样去打造你的个人 IP？ 还有，比如说怎么样玩转一些其他平台的自媒体？啊？这都是未来我还会去新开发一些课啊，让大家去学习。但光学习呢还不够啊！我们呢，在这个直播间也会带大家去练即兴表达。那为什么要练即兴表达呢？因为提升你的快速的构思和语言的组织能力。然后等未来你们去创作什么短视频啊，呵呵你不用写稿子，是不是？你稍微有个思路，你就能讲。那这个时候你自然就提升效率了。你哪怕做到日更，你也每天大概花，比如说半个小时啊，或者一个最多一个小时，你就完成了。那市面上也有一些人做自媒体，你会发现他他录一期节目要不断的写稿子、剪辑、再合成，可能要搞好几个小时，甚至半天、一天。要是那样的话，对于我们大多数普通人来说，你们是没有办法坚持的，我自己都坚持不了。啊，所以我们倡导你要提升你的即兴表达能力，这个也是从练口才的角度来说也非常重要哈。所以这个也是我在这个直播间为什么要带大家练即兴表达能力的原因。然、啊、后另外就是要构思输出你的作品。其实这个构思跟输出作品之间啊，就是就是你的作品和即兴表达之间它是相辅相成的。你即兴表达能力提升了之后，你输出作品会更快；而你经常去输出作品呢，你的即兴表达能力也会越来越好。啊，因为你输出作品的过程中，不断的打磨你自己的这个语言的组织能力和表达能力、啊，所以反向过来之后，你去呃表达你的这个即兴表达能力，去录作品都会相互加强的哈。好,好，新加的同学呢，可以呃点一下关注，加一下我们上面的粉丝团。加入粉丝团呢，你经常来看的话，就会记录你的呃经常点赞呀、啊。啊，包括经常来去观看哈、啊，就会增加你和主播就和我们这个号的亲密度。然后你前边就会来、哎，大家进来同学可以打个一哈。你看你们加入了这个粉丝团的同学呢，上边就会有一个你的标识的哈。然后你那个标识的数字未来会不断的增加，就代表你和我们这个号的这个叫亲密度啊，亲密度。好，呃。代表这个亲密度，那有了这个亲密度呢，非常好的就在于哈，呃，大家可以未来，比如说你粉丝团，哪怕你不是我们创富团的成员，那如果你经常来看我们直播，你的这个粉丝团的等级高，啊、呃，如果你想要来连麦或者是提出疑惑，那我也可能允许大家来去连麦哈。好，这个是粉丝团的价值哈。另外呢，大家有时间的话，可以点右下角这个点赞啊，不断的点点赞哈。这个是免费的啊，你点赞能增加我们这个直播间的呃热度哈啊，也希望能分享给让这个更多的人呢。好，欢迎我们的林同学加入我们的粉丝团啊，拥有你看我们粉丝团的名字叫好口才哈啊，祝愿你们加入我们粉丝团的同学呢都拥有好口才。好，那我们今天呢不说更多的话了哈，我们就进入今天的第一个话题啊。对后进来的同学，我再跟大家说一下哈。我今天在上边啊，怎么加哈？上边的那个小星星，嗯、呃，小星星上边有一个五角星，那有个好口才，你点进去，应该是一毛钱就能加啊，要付一毛钱。好，这个是我们今天这个主题哈。我这个后边的显示屏还没到，估计过两天就到了啊，大家先将就看啊。呃，我们今天的主题即兴表达的主题是成功，呃，也就是你以成功为话题做即兴表达。话题大家都知道吧？什么叫话题？话题作文啊，就像作文一样哈。好，欢迎这个达达同学加入我们的粉丝团。这个话题呀、啊，就是你以成功为话题，你可以自拟标题去讲，比如说。我给大家举个例子啊，因为这样的话能方便你们现在去构思，一会儿可以来讲。比如说，你可以就讲一个人如何才能成功啊，或者说你可以再加一些定语，一个没有身份、没有背景的人如何才能获得成功啊？又或者说你可以聚焦一下，比如说普呃叫如何能，甚至你也可以讲如何教育孩子才能成功啊，等等等等哈，都可以的。就是你可以以这个为话题，就像我们上学时候写那个话题作文一样，哎，你可以自己定主题啊。这个就是，呃，我们这个今天的即兴表达的主题。一会谁想好了呢？可以申请连麦。呃，第一，我们创富团的人同学优先连麦。第二，呃，就是加入我们粉丝团的同学也优先连麦哈。好，欢迎我们这个雅西同学啊、呃，加入我们的粉丝团。啊，顺德同学加入粉丝团，好，谢谢大家，谢谢大家哈。因为这个粉丝团啊也非常非常重要哈、啊。我看看我们粉丝团同学啊，你看这个到时候会有这个热亲密度排名的。现在亲密度排名第一的是我们这个 CQ 同学，你看他现在已经是嗯、呃、叫九了，他前面是九，然后这个爵爷是五，啊，这个就是大家之后加入之后，你会不断的增加你后边这个亲密度的。啊，多多来看，多点赞，呃，多留言，多多评论啊、呃，就会增加哈。好，欢迎轻客独侠加入我们的粉丝团哈。好，我就不欢迎了哈。咱们进入今天第一个主题，就是我带着大家呢领读一本，呃，近期是非常火的一本书。哎，这本书谁听过的哈？可以打个一，就是《纳瓦尔宝典》啊、呃。你听过，或者你已经在，或者你已经买过来了哈，你读过。哪怕你没读完也没关系啊，你打个二，就是你听过打一啊，你要是叫什么读过啊啊，你打个二啊，我看看你们大概有多少人至少听过这本书哈，因为最近还是比较火的，没听过哈啊,啊，没听过你今天不就听过了吗？你也可以打一哈，刚才不是听过吗？啊，这是开玩笑哈、啊，这个就是我自己最近在在社群中练这个。幽默思维，有时候我的思维会非常规一下哈啊,啊。啊，邓蔡同学都已经在读了哈啊。那邓蔡同学，你欢呃，你可以说一下你读了，读完了吗？或者说已经读了多少页了？啊啊，你也可以打字说一下哈。啊，邓蔡同学在我们群里面练幽默表达是非常活跃的哈啊。最近这个幽默思维怎么样？有没有进步哈、啊？没关系，没进步咱们就继续练啊。好、啊，那这本书呢，我给大家简单的介绍一下哈、啊，它的名字呢叫《纳瓦尔宝典》呃，啊，这个名字呢由呃纳瓦尔是这本书的作者，宝典嘛，就是说他说过的一些话啊、呃，被称之为宝典啊，能敢把自己的话称之为宝典的，这个还是市面上这样的书还是不多的哈、啊，因为在他之前有一本书比较能称之为的，就是叫那个叫《穷查理宝典》。是那个非常知名的叫查理芒格的一些演讲录哈啊，就是他们背后都属于一样的思维哈。总之，他们这样的呢，敢敢把自己的书称之为宝典的，那都是还是有两把刷子的哈。你像我哈，我要是写本书，我可不敢说这是 Tom 宝典哈，这个不敢啊。好，呃，所以说这个书还是评价比较高的，然后他的最近在各大平台的热读量也比较高。而且我知，据我知道，我身边比较厉害的一些人，他们都在，呃，有推荐哈。然后包括樊登老师也给他写的序哈，樊登老师还亲自解读过这本书，你们也可以去听一听啊，樊、呃、登老师解读的也挺好哈。啊，那我今天呢不属于解读版哈，我属于领读版啊。领读跟解读的区别是，如果我是解读的话，我就全程脱稿给大家讲了，但是领。呃，领读就是说，我会给大家读这本书中的原文，然后读到一些有感触的，或者说大家有疑问的，那你们可以提出来哈。然后读到一些我有感触的呢，我会给大家停下来分享一些我的感想啊。其实读书有时候就是这样的啊，你不不在于读快，而在于读的过程中能联系自己大脑中过去的一些经验呃、啊，就是让你更加有一些思考。呃，联系你自己当下的一些问题，它给你带来什么样的启发？这样才能学以致用，啊，大家理解了吗？啊，所以有时候这个读书啊，不在于多快，这个非常非常重要哈。来，理解的打一个三吧，啊，这个非常非常重要哈，要不然你们有的人读书呢，就是特别容易陷入一个什么误区呢？就觉得我读的快啊，就是代表好，或者说，呃，我读完了就代表我非常有成就感。啊，其实你读完了也不代表啥啊，你你不信？你过两个月之后，你可能就忘掉了，是不是？啊，你哪怕这本书没读完，但是你读到了其中的几个对你让印象很深刻的一些观点，并且对你的生活中带来了改变，你想一想，是不是非常非常好啊？啊，所以说读书不在于快啊，这个就像刚才哎这个同学说的啊，清客作家同学说的啊，精读啊，你细读。啊，你可能效果也会非常非常好的哈。嗯，好，那来我们我加一个商品啊，它这个上面应该是能加商品的。我还是把我们的这个这个，还是把我们电视垫付口才课放这吧。然后我们先带大家读一段哈，大家感受一下。呃，我直接读的前面那些序言我都略过哈，呃，直接读的是这个纳瓦尔亲述这个部分，也就是这个纳瓦尔他自己去讲他自己的一些经历啊。那纳瓦尔说呢，我在单亲家庭长大，母亲呢既要工作又要读书，还要抚养我和哥哥。我们从小啊就把家门的钥匙挂在脖子上，学会照顾自己。困难当然是有的，但呢，每个人都会遇到困难。困难在很多方面啊，有助于啊我成长。好，大家首先啊，通过他这么一段简单的话就能了解，那这个人的成长背景其实是挺一般的哈，或者说至少比于大部分的家庭来说都是很不好的了啊，因为母亲一个人照顾，呃，你看照顾他跟他哥哥两个人，是吧？而且这后边还有一句话呢，他们是移民家庭。他是移民到这个美国的，他们原来是印度人。大家再想象一下，移民到一个城市，人生地不熟的哈。呃，而且他父亲呢，在印度原来是一个呃药剂师，但是呢，问题是他，他他印他父亲的这个学历呢，到美国之后，美国不认，所以他父亲也不可能再做这个药剂师了。那他父亲就做什么呢？就在这个五金店里边工作了，啊，那也就相当于做了一些打零工什么的哈。所以说,说，他说自己成长环境并不好，啊、呃，那也没有受过良好的教育，啊，欢迎我们的多维班老学员于锦同学哈、啊。好，那他并且呢，刚才说这不是有父亲吗？是吧？那那你听啊，继续听啊。他说，呃，因为他后来他父母也分开了啊、呃，就是应该是离异了哈。呃，虽然艰苦啊，但是呢，这里边有个转折，他说条件虽然艰苦，但是母亲给了我无条件的爱，毫无保留。呃，始终不渝，在一无所有的人生中，如果至少有一个人还能无条件的爱着你，你的自尊心就会得到极大的保护。其实这段话呢，我想稍微说一下。嗯，有的时候啊，大家应该都遇到过一些这样的情况，就是父母呢就很不和，啊，经常吵架，对不对？然后父母会说啊，我要不是为了孩子，我早和你离婚了。但是呢，其实你就是这种不离婚。啊，不代表你就一定给孩你所谓的完整家庭，不一定代表真的就对孩子很好，因为孩子每天活在你们两个要吵架的这个担惊受怕中，也并不一起不一定能对孩子就真的有那么大的帮助，而且这里边会涉及到一个你可能会绑架你的孩子，什么意思呢？就是比如说这个母亲说，要不是为了你啊，我早都跟你爸爸离婚了。那你你反过来想，你你这样不断的跟孩子灌输这个观点，这个孩子会不会很有负罪感啊？这个孩子会想啊，要不是我拖累妈妈，这个妈妈就不至于这么在家里边受苦了，妈妈早都自由了，是不是？早都追求她的幸福去了。那这里边一个小孩很小的时候，如果你不断的给他灌输这个，这个孩子一定会非常的那种，就觉得自己是个累赘啊，觉得是，就这种是绝对是对孩子成长非常非常不利的。那那你看他这里边纳瓦尔的一个经历就说说明了什么呢？哪怕你父母离异，只要你不论你是一个单亲爸爸还是单亲妈妈，你对你的孩子是无条件的爱，你的孩子依然会可以活得很好啊，活得很自信啊，活得很有自尊。那这里边就谈到这个无条件的爱哈、啊，非常非常重要啊。包括我过去了解咱们社群中很多口才不好的同学啊，很大一部分原因有时候都是从小的时候父母啊。给我们的往往都是有条件的爱，是吧？啊，就是只有我们做到一个什么什么样的好的成绩啊，父母才会喜欢我们啊。要么就拿我们跟呃什么邻居家呀、亲戚家的谁去比啊，那都是希望我们达到一个什么，他们才会觉得我们优秀。那这种的都叫有条件的爱。越是一种有条件的爱呢，就会越让我们向外求啊，然后就越在乎别人的评价，所以你才会本质上来说不自信。你看，很多人所谓的当众表达不自信啊，根本原因也都是在于这里啊，就是你从小获得的是一个有条件的爱。哎，大家有有共鸣的哈，你可以打一个呃六吧，啊，有没有这种共鸣？就是你比如说你现在如果不大自信的话啊，你可以回想一下，是不是因为你小的时候，尤其是你的父母啊，对你都是这种一种有条件的爱哈。非常非常重要哈、啊，所以在这里也提醒我们，就是咱们做父母的人啊，我也现在是我女儿四岁哈、啊，就是我们要不断的修炼自己，呃，让我们去给孩子提供这种无条件的爱。什么叫无条件？就是你没有那么大的呃期待啊，你不要老是给他一个。这里边有个思维非常重要，一个叫木匠思维，一个叫园丁思维。园丁思维就是你在花园里边种种一花园的东西啊。对吧？木匠就是什么呢？就是按照我的想法，要把这个木头给它雕刻成一个什么什么样子的哈。好，所以这个是，呃，不同的哈。来，我们在这一段呢，先讲到这儿哈。然后进来的同学呢，可以点一下赞。另外，我可以给大家玩一个，这顶上有个红包抽奖哈。嗯、呃。我看看，抽一个什么呢？抽一个，呃，一百元优惠券吧。呃，我看一下，三分钟对。用户获得方式：点赞、评论、粉丝团。他之边有不同的方式哈。嗯，好吧，那就点赞吧。用另一方式私信。好，五分钟。好，那大家就点赞哈。那这一百块优惠券呢，大家可以用于，呃，我们的多一班学员报名，也可以用于这个。大家加入我们这个创富团报名哈，好，倒计时五分钟哈，你们要想中奖的话呢，啊、呃，需要一直点赞哈，点赞的多的应该中奖概率高啊。玩个小游戏哈，来，我们继续哈。他说我们在纽约居，嗯，纽约居住的社区呢不太安全，图书馆呢基本上就是我的课外活动中心。放学后呢，我会直接去图书馆待到闭馆，然后回家，这就是我日常的生活。有时候啊，我我我我不知道大家有没有很羡慕这样的人啊？就是我有时候非常能羡慕，你看他移民之后呢，他起码那个地方有图书馆啊，他小的时候他有机会泡在书图书馆呵呵。呃，我有时候很遗憾的就在于，我小的时候没有机会，就是我我没有机会能接触那么多书啊，因为我在农村长大，我的印象中，我认识的，在我的童年的那些记忆中，甚至不只是童年。在我高中以前，我就没有见过一个，这个就是我觉得叫环境的重要，就是没有见过我身边有任何的亲戚朋友，嗯、呃，甚至包括老师，是那么喜欢读书的人。然后我们在那个我在那个农村也好，我们那个镇上也好，包括我们那个什么县里也好，没有图书馆，啊。所以很遗憾，是我很小的时候我没有机会读很多的书啊。呃，如果我说我人生唯唯一的遗憾，我觉得就是这个，就是这个也没有办法改变的事情，就是这个有时候我觉得就是一个环境的价值吧，是吧？就像你有没有一个天赋，你没有办法去，比如说哪怕我有什么弹琴的天赋，我小时候没有碰过琴，你说我有没有弹琴天赋，我也不知道啊。以前我听过一个老师讲过一句话，他说：“呃，上天其实给了我们很多很多的财富，就是天赋哈、啊。但是很遗憾的就是我们大部分人都把这个天赋等死的时候又把它埋葬到那个埋葬到这个地底下去啊，原封不动的又埋进去了。想一想，是不是很遗憾？”好，后进的同学啊，看一下，我们今天这个继续表达的主题是以成功为话题，你们可以构思讲三分钟左右哈、啊。好，这个我不知道大家哈，小时候有没有这样的遗憾，你有没有这个读书哈？反正在我看来呢，很多的我看到的很多厉害的成功人士呢，他们就是从小这个读书确实读的非常非常的多哈。嗯，你看像樊登他们呀，其实都有罗胖啊，他们都是从小读书很多的人
1: 。
0: 好，那这个事儿咱们没办法哈，就是我在这里边说不是抱怨啊，而是在倾诉一个事实，就是我们过去的。你能不能去做一件事情？你有没有一个好的家庭？你有没有一个好的读书环境？对不起，这件事改变不了了啊！咱们也别抱怨，也不要把说你当下没有成功就归因为说我小的时候没有这样好的家庭环境和什么图书馆，是吧？啊，那你说这个纳瓦尔的家庭环境很好吗？一个单亲的妈妈带着两个孩子在美国生活，对吧？我觉得还没有我我家庭好，我起码在农村，但是。我父母我家庭是很和谐、很健康的哈啊，所以我从这个点上来说，我比他幸运哈、啊。那没有读到书，这个没有办法。那我现在开始读啊，对不对？我现在开始读啊，啊，也不晚啊。好，嗯、呃，老师会不会羡慕樊登和罗胖？嗯、呃，怎么说呢？我刚才说了呀，我既然说他是遗憾，我当然挺羡慕的呀，就是。那没办法呀，那人家小的时候有这样的环境和，也许有这样的父母是吧？嗯、呃，那这个是事实啊，嗯、呃，但是也没关系啊。但是我这么说，樊登，那我们是叫反向推移啊，就是说现在我们看见人家成功了，嗯，然后我们觉得读书很重要。那这个你知道，也有很多人从小是书香世家，然后也读了不少书，现在也不咋地的人，对不对？只是我们不知道，你懂道吧？啊，所以这个读了很多书也只是你后边成功的一个原因，啊，不要把这个归因为这个。那比如说我再说几个没有读过书的，你比如说像什么，我觉得俞敏洪他就没读过什么书啊，因为他他自己原来也是在农村，他自己讲过，他到大学的时候看见那个王强他们呀，天天人读了很多书，然后他就到大学的时候疯狂跟人家开始呃去读书哈，呃、啊，对啊，那你看呢，不一样吗？俞、嗯、敏洪人就成功读多少年了是吧？所以，呃，读书也只是一部分啊，不要把这个归因为这个哈，嗯，哇，开讲了，哇，真的是这个青客独侠中奖嘞，哎，青客独侠，你是不是我们原来多一班那个、那个、那个、那个、同学呀、啊？叫叫什么来着？嗯、呃，我我有点想不起来了，我好像你你是不是改了那个名字呀？好，你记得如果中奖了哈，你可以这个啊。呃啊不是哈，啊你可以加我们的微信啊，然后联系我哈，啊如果你想要报名的话就能用上，啊我们现在这个口才创富团也不贵啊，半年啊二零二二年的下半年半年的时间，我才创富团才这个两千九百多块钱哈、啊。哎轻客读下，那你也不是我们多维班的学员是吗？好，大家没有中奖的哈，不用着急，你们可以继续点赞，然后我可以一会儿再开一个奖哈。来，再次发起一下哈。好，五分钟，再次发起一下哈。呃，你说你是多一班还不是啊？啊，今天第一次来哦哦，感谢第一次来你就中奖了，证明你运气不错，而且加入我们这个粉丝团啊。没有加入粉丝团同学可以点一下右上方的小红心哈。就是那个五角五角星加入加入之后就会有亲密度。来，呃，我们这一段呢，先讲到这儿哈。呃，要么我们刚才说了这个即兴表达哈、啊，啊、呃，以成功为关键词，有没有同学有思路的哈？来，谁可以尝试着上来讲一讲做第一个吃螃蟹的人哈？勇敢也是一种叫什么啊、呃？财富哈和能力，有很多的时候很多人就是太。太胆小了啊，所以你就会错过很多的机会。来，有没有人这个第一次来抢麦的哈，讲一讲成功？我们不都很渴望成功吗？是不是啊？来吧，那我们就有请我们这个厂同学哈，甚至我觉得可以把你称之为叫大麦同学是吗？啊，因为这个大麦同学是我们第一个呃完成我们创富团申请的同学哈。啊，呃、他已经是原则上来说是我们第一位创富团成员，来欢迎我们的厂。哎，就是你这个名字是不是叫厂是吧？按照你现在这个字的话，哎哎哎，等会儿等会儿等会啊，是吧？是叫厂是吧？啊，听到吗？好，听到听得到了，嗯。啊，好，那你就给我们分享一下成功，嗯。教练，还
1: 有口袋界的各位学员，以及直播前的观众朋友们，大家晚上好。我呢是口袋界的一名学员，我叫常同学。下面呢，这个我就就自己对于成功的理解做一个即兴演讲。每个人呢对于成功的定义啊都不尽相同，就像嘛一万个有一万个哈姆雷特一样。虽然说每个人对于成功的定义和理解不同，但是啊，我觉得每个人都渴望获得成功，获得呢一个有价值的人生，获得自己或他人的一个认可。那么如何获取成功呢？我觉得获取成功啊，主要有三个法宝。第一个法宝呢，就是一个清晰、有效，并且可以长远为之努力的目标。一个人呢，只要有了清晰的目标之后，他才有他可以为之付出的原动力。有了付出的原动力呢，他才可以克服自己生活呀以及工作中的困难。我们如果说呢，就没有一个清晰的目标的话。那我们，我们无论做什么，可能啊，自己都是无用功，因为我们没有清晰的目标，所以说我们做怎么走，无论这个路怎么走，可能啊，我们最后都到达不了彼岸，因为我们不知道彼岸在哪里。所以说呀、啊，我觉得成功的第一步一定要有个清晰的目标。第二点呢，就是一个行之有效的方法。呃呃，有句话我觉得说的非常有道理，就是不要用你。战术呃上的勤奋去掩饰你掩饰你战略上的一个懒惰。我们呢在有了合理的目标之后，必须得把一个目标啊给它分解到以年单位、以月单位、以周为单位，或者以日为单位，把自己的目标呢具体化，给它任务化，让自己每一天都知道怎么去做，才能取得最后的成功。每一天呢都在为成功而努力着。我在《认知觉醒》书中呢看过一句话。就是说，你一定要确保你在这个时间段有单一的任务去做，这样有单一的任务去做呢，你就会获得一个专注感。有了专注感之后呢，你的大脑就不会一些不会被一些私心杂念所左右。这样呢，我们会更加高效的去做事去行动。这是第二点，第三点呢，我觉得还要有一个坚韧不拔的意志力。有了正确的目标以及一个行之有效的方法，剩下就需要我们去做了。我觉得世界上不缺乏聪明人。但是呢，缺少那些有坚韧意志力并且掌握正确方法的聪明人。行百里者半九十，很多人呢，在即将成功的时候呢，都倒在成功之前黎明的那个黑暗。那个黑暗呢，其实对于百分之百的人都是非常痛苦的。但是真正成功的人呢，就是跟普通同普通同普通没有成功的人不一样的，就是他们能够忍受。那个黎明前的黑暗，因为他们知道他们为了什么。如果说他们获取的成功真正能给他们带来价值是什么？所以说呀，我觉得，呃，成功的法宝有三样。第一个呢，一定要有一个清晰的、合理的，并且可以长之为之努力的目标。第二点呢，就是行之有效的方法。第三点呢，就是呃，坚韧不拔的一个意志力。嗯、呃，这就是我关于成功的一点理解。如果不当之处呢，还请
0: 汤姆教练、还有各位学员以及观众朋友们一个批评指正。嗯，好啊，给我哎，你看你刚讲完，刚好开开开这个福袋哈，啊、呃，我们这个向上争生长同学哈中奖了，你中奖了可以加我微信哈，或者我们主页上也有这个呃我们教练的微信哈，呃我的微信也可以加，就是就是那个我的微信其实很好记，就是 Tom 呃 T O M 加零一二三六五。我为什么当时这么弄呢？就是一二三六五嘛，也十二个月加上三百六十五天，然后前面加了个零哈啊，有有就好了哈，有可以私信我哈。这个是一百块钱的优惠券，就是你可以报我们多一班啊、呃，或者是啊，但你续费的时候可以用啊，或者说你报我们现在这个财创富团可以用哈、啊。好，我们回到刚才这个，嗯、呃，厂同学刚才讲的。哎，其实你那天我跟你说你这个名字的时候，你看刚才这个同学也说了，你这个“永日”啊，就是这个这个叫太阳啊。其实我我有一个小建议，如果你愿意用也可以用，就是你甚至可以，当然这个可能你你自己看啊。永日其实把它分开来也可以的，就是呃，对，永日也长。对，就是永日它分开来大家都很简单两个字，而且它有寓意啊。就是你知道日，在很大一个程度上来说就是一个目标啊。就是日嘛，就是永远在那里啊。那你要永远去追寻你的目标啊，而且你的目标反向过来呢，也会给你自己。就像你今天讲这个，对吧？就是要有坚韧不拔的毅力。就像我们原来那个寓言故事，就那个夸父追逐日那个，是不是？那他他其实也是一种精神，是吧？啊，就是你也可以用这个，你不一定非得用你那天说的那个啊。这个当然，嗯。我接受汤姆教练的建议，就叫永日,永日嗯，嗯，就是，所以他一方面他是源自于你名字，另外一方面呢，他也有，我觉得他这个寓意也挺好的。嗯、而且永日还有别的寓意，你想啊，就是你永远能给别人一些阳光，是吧？啊、嗯，<量>那正能量嘛，就是你能给别人带去能量，其实这个也也非常好的寓意哈。嗯，所以这个这个是他好的地方啊。嗯，但是就是你这个场不太好，是因为大部分人都不认识。要么就读成了“序，是吧？啊、对对对嗯，嗯。对对对，对这个<对>所以。因为这个厂、嗯、呢，嗯、小时候也没少闹出笑话，因为很多人都不认识这个
1: 字儿，嗯、所以幼儿园的老师呢，就就觉得你这个“位也比较难写，这个“厂”也比较难写，就让我画两个
0: 圈儿。<笑>啊啊，对你那个“姓”也不好写，所以你父母当时给你起名字的时候，这个。呃，也是不知道他们是是怎么起的，是是不是说要给你算了？呃，叫什么？我不知道哈、啊，啊，那、这个名字谁给你起的、啊呃？这个是算
1: 是我爷爷吧，爷爷起、啊、我看有个学员说《苍狼之水》，对，《苍狼
0: 之水》的主人公的父亲就有一个这个厂，啊，啊永厂，啊啊啊，对对对。对。啊，他这个这个同学还是挺看的书挺多啊，我没有看过这个《苍狼之水》。好，那个我说回来哈，说回你刚才讲的这个啊、呃，讲的条理性首先是非常清晰的，这个符合我们社群锻炼的这个条理表达。就是你讲话呢，像即兴表达哈，其实很重要的是，最好要先有一个框架，这样的话你讲起来就不难了。嗯，那你这个三点是很清晰的，主题也是很清晰的，就成功的三个法宝嘛。然后目标、方法，还有坚毅人不拔的这个意志力。嗯、呃，首先这个大框架是没有问题的，然后每一点上面也有去阐述，呃，基本上来说是没什么问题的，就是大体上来说没问题。如果说给你一个建议的话，就是说整体上听下来呢，还是就是说你你自己想象一下，哎，我问一下你，你自己有没有感觉到，你觉得你这个哪里有需要提升？就
1: 是我觉得吧，还是。这个心理素质太紧张了，太紧张吧，导致这个声音有点抖，抖吧，越抖越
0: 快，越快越抖。啊<笑>啊、呃呃，那那你心理素质还不够好，因为你现在在我们多维班练的时间还有点短啊，就是，对， 16对对你才练十六天，你要是，但是我觉得你能敢来讲已经很好了啊，已经非常棒了。而且你虽然有点紧张，但是你讲的过程中，我没有特别感觉到你紧张啊，所以。证明就是证明你有哎、啊，有的时候这个也代表一个什么呢？代表叫你觉得紧张，不代表别人知道啊。所以对，所以就是说你有时候不用那么在意别人的，因为有时候你只是自己吓唬自己，其实没有。你只要你这个紧张不能没有影响，你把这个话讲的断了，理解吧？就是你根本讲不下去了，卡住了，那那不行啊。或者说你根本就不敢上来，嗯。我觉得对，我觉得多一班吧，带给自己。很大的改变
1: ，其中之一就有，就是虽然说紧张，但是能够带着这种紧张去讲一些东西，嗯、而不至于自己就是头脑一片空白。对，對所以说我觉得这是作为把带入的
0: 提升之一。嗯，对，其实你刚才说这点非常重要，就是大部分人，你你看过像他们那些樊登啊，他们很多知名主持人，他们都主持那么多年了，到一个很重要的场合，他上台之前也依然会紧张。就是紧张是人的本能、呃，然后但是呢，就是刚才你说的，人与人的区别在于，就是说。我带着这份紧张，我能不能继续把我要讲的话说完？或者说，我还能不能？你看，你能不能编，就是讲了一会儿之后，我我就可以越来越放松了，是吧？越来越自然了。因为有的人越讲越放松了。嗯，嗯，呃，你看这里边有人问你呢，向你请教呢，说为什么你可以学的这么快，是吧？这个 ZZY 同学， ZZY 也是我们多班的一个新学员啊，没来多久。嗯。来吧，你分享一下吧，嗯、为什么你学这么快？嗯，呃，就是我现在是在即听即说，即说馆，我现在属于那个咱们口才录音图的第二关嘛。第一关的
1: 时候练得比较快，因为第一关的时候，因为是讲小故事嘛，因为讲小故事，我觉得咱们包括听那个唐老师啊，他的一些关于小故事一些三步法呀，包括一些呃六要素啊这些要素，我觉得还是非常受益的。看到这个文字呢，大概把它提炼一下，我觉得这个过第一关相对来说就比较简单了，主要是在脑海中形成一个画面感嘛，把这个三木偶形成画面感，第一关比较快。然后第二关的时候吧，第一关其实我感觉好像用了四五天吧就,就结束了，剩下之之后呢，在第二关的时候就比较慢，因为第二关嘛，我觉得比第一关相对来说就更复杂一些。因为第二关是即听即说，我觉得还考验一个专注力。因为你可能在听，呃，汤老师讲解这个小屋的时候，稍微有一点点好，可能很多主要的主要的这个脉络呀、啊，你就不会理清了。所以说，我觉得这个专注力一开始专注力不好，所以说第二关对我来说比较难。后来吧，虽然可能听了一遍之后有故事大概了，但是自己在讲的时候，感觉非常的干瘪，一点也不生动。就是你可能就是非常讲的非常生硬，就是为了。奖励主旨的奖励而不是说让观众啊自然而然的把他推到那个主旨。所以说，这一关我用了很长的时间。后来吧，自己总结也是三步法一定要用的好，用得好之后吧，自己呃，就像那个我有个教练于洋老师说，就是你如果说你觉得自己也保护不好的话，你可以在日常生活当中进行一个描述，就是日常生活中你看到的一些事物啊，比如说。想要做呃，这样一些，假如举最一个简单的就是电饭锅呀、啊，你就是想办法去描述它，用各种各样的话把它多说一些，这样的话，你的细节的描述感强了之后，对于你故事的扩充也会起到一个帮助性的作用嗯、啊，所以说，我觉得这是我自己的一点见解，如果不当之处呢，这个不知道说的对不对，完成、嗯、汤姆教练还指正。嗯呵
0: 呵嗯,嗯，没关系哈，就是前边的第一关呢，进步快也好，慢也好哈。呃，我觉得就是我有个理念，就是说你们在前面关心学员的时候，不要跟横向的去比，不要说啊，你看这个同学他刚练了十几天，然后就这么好，我我怎么这么差呢？就是每个人基础不一样。我比如说，我给你们说一个基础，那我们这个永日同学呢，他是他是大学的辅导员，嗯，我跟你说，你你你你没有他讲话的机会多，你你经常要给大学生开一些什么班会吧，应该是不是？所以对对，但那对对对对，这半年呢，有疫情关系，可能开的也比较少。那那那你对呀、啊，所以你这个表达的机会也多，基础也不一样。所以有时候我为什么倡导大家不要完全横向比哈？你可以，当然可以去向他请教一下，他有没有什么方法？就我经常说的叫和过去的自己比，然后和优秀的同学去学。你向他学他的经验，可以参考啊，参考。呃，这个不用着急哈。然后我再说回你刚才讲这个哈。简单来说，最主要的一个，因为你还没有学调理表达哈、啊，但是我觉得你讲的那个调理已经还不错了。那你这个主要的问题是，呃，需要提升的哈。当然，你学到后边也会涉及到，就是我们后边会有主题升华的那个举例子啊。你会发现全程下来呢，呃，你几乎是没有举例子的啊，就是你只是一直在讲它是怎么怎么样的，对不对啊？如如果没有这个举例子的话呢？往往它一个有一个问题就在于，呃，听下来就是都是大道理啊，都是干的东西，是吧？都是抽象的东西啊，那这个就不会有那么强的一个代入感，因为人喜欢听故事。你比如说像我刚才给大家讲这个《纳瓦尔宝典》，那我也会讲，对不对？我自己的一些经历啊啊等等等等的哈啊是吧？就是你你举了一些例子，他会加以论证你的观点啊，这个是很重要的哈、啊，嗯。所以你也可以这个之后吧，呃，如果你要去输出作品的时候，就是去节目的时候，你要考虑考虑，比如说在讲目标的时候，或者说你讲这个什么方法的时候，你能不能举一个例子？比如说以前，就是、比如说像你们练口才吧，那你你以前可能没有方法的时候自己瞎练，是吧？你举一下自己这个例子，他听的人就更有共鸣嘛，嗯。所以一定要学会举例子，要么就是学会类比。类比跟举例子还不一样，这个是我们在第二模块，就是精准表多维班的精准表达的时候会会带大家练到的哈。嗯，那你也不用着急，你就知道你这个小问题就行了。嗯，谢谢康教练。好吧，好，我们谢谢长同学啊。好，那你可以下了哈。好、啊，好，谢谢长教练。嗯，好，加油。好，这是我们。啊，他他现在是我们呃，昨天他就完成申请了哈，效率特别高啊。然后已经是我们既是多维班的学员，也是找我们创富团的成员啊。而且他也是新新学员没多久哈啊。关键是敢于去行动啊。那我也希望呢，有更多的同学哈啊，你们想要用口才实现更大影响力的同学啊，可以加入创富团。创富团呢，它相当于是多维班的更高级的一个版本哈。就是我们要练的会更难一些，也要用口才啊。就是多一班它主要还是陪大家练口才哈，但是一直练呢还不行。你到了一定阶段，或者说你有这个意愿，你就需要去用啊，这个能力哈，就是用进废退，用的越多进步越快嗯、啊。好，这个是关于我们今天这个即兴表达这个话题哈，嗯、啊，时间很快啊，还有没有要讲的？有要讲的同学？要讲的话，你们可以准备一会儿举手哈。来，我们再再读一段书哈。这个我刚读三段哈，呃，就这像我这样读书的话，应该会比较精读哈、啊。这个真的叫精读哈、啊。哦哦哦，这个新建同学也也应该算是我们创普团的成员哈，因为他刚开始来的时候就就是这个目的哈。呵呵啊。你这是在哪儿啊？到家了吗？啊？刚到家，刚到家。刚到家哈，好好好好,好。来，那我们新建同学其实，嗯、呃，也也也来讲讲，嗯。好，我我正好麦
1: 连上了，我，那、啊、我就接着刚才厂同学那个聊的内容往下聊一聊吧。刚才他说这个成功是首先要有一个目标，然后最后完成目标之后啊、呃，大概是成功的样子。其实我自己在我本自己身上哈、啊、有这么一个体验，因为我可能比他年龄稍微大一点，我今年四十，嗯，在之前呢我也是有自己的目标的，比如说我就是想呃在北京能够安家啊，能够有个房子，能够稳定下来。那其实呢，现在我觉得我的目标实现了。呃，也一度觉得自己是成功了。这段时间之后呢，呃，这段这一两年的反思哈、啊，就觉得离成功还是呃有那么点折扣。嗯，呃，最大的一个嗯感受就是，现在流行的一个词儿叫中年危机、呃，尤其是我们这个互联网行业，三十五岁以后，这些人啊、呃、都不爱。嗯，都不待见，基本上都会面临着随时面临着淘汰的一个风险。其实我现在就是感觉特别严重的一个一个问题，就是跟社会脱节比较严重，跟时代脱节比较严重。呃，比如说，呃，我自己在工作上啊，可能觉得收入还不错，实际上反过头来冷静思考。无非就是在这一个岗位上重复了多年的经验，然后呢，挣一些薪水。但是，外面的世界是什么样的呢？比如说，从 APP 发展到小程序，发展到人工智能，发展到大数据，发展到区块链，发展到这个现在的什么活仓一，现在的网上的直播等等等等，各种新的手段全都出来了。呃。反过来讲，如果说我是失业，啊，我是去，呃，参与到这个社会当中重新开始，其实我这个胜算非常低，因为我严重已经严重落后于这个时代了，呃，所以我觉得这个一个人的成功啊，呃，有两个方面，第一个是掌握一项技能，而且实时的刷新这个技能，啊。这是第一个，第二个，要快速的掌握最新的互联网工具，掌握最新的技术手段，不落无论在任何时间点上，你身，这是最重要的。其实，任何成功都是暂时的，比如说。呃，我们父辈那一代人，他在国企里边有一个稳定的工作，那简直是太成功了，非常稳定的工作啊，有退休金，好多人都很羡慕。但是现在有一段时间，明间比如说我们觉得在互联网单位做程序员也好，他挣的可能很多，但是一到三十五岁之后呢，这些人面临面临一个巨大的挑战，一个巨大的坎坷。所以，只有掌握了一个不过时的技能，实时刷新自己的能力，而且实时去掌握最新的互联网工具，才能够说是算得上一个能够长期触达成功的人。呃，其实我感觉现在的这个呃口才，啊、呃，它就是一个需要一个长期保鲜、长期锻炼的一个技能，而且这种利用互联网工具去创富的一个理念，哈，也确实实是。这个时代的人，不管是你倒霉到没到三十五岁，不管是你到没到中年，都应该去掌握、去学习的。这一个节点你跟不上，你每天下了班了就是发微信、刷朋友圈、刷抖音，啊，你过得很舒服，但是你这个当时代过去之后不太久的时候，可能你根本就没有反应的时间啊。这是我对成功的一个理解哈、啊。
0: 我,我讲完了。嗯，好，嗯，感谢我们新建同学的分享哈。啊、呃，新建同学呢，其实，<好>嗯啊，下了哈。好，感谢我们新建同学的分享啊。对，刚才这个志明同学啊，听了说感同身受啊。来，还有没有感同身受的同学啊？可以打个一。这个冰建同学刚才说了，他在北京现在已经有房了。哈哈哈，你看啊，在北京有房的已经是。呃，一个成功的代表了哈，然后四十岁收入也很好，但是呢，他有说到哈，这个成功其实不仅仅是你外在的这些东西，啊，尤其像现在经常谈的这个三十五岁危机哈、啊，嗯，你你真的如果你现在出去了从零开始，你还可以吗？啊、嗯，就是这个是非常关键的哈，就是什么叫成功？能你能不能就像刚才讲的哈，他刚才讲了两点哈、啊，呃，一个是有一个技能，并且能不断的刷新。另外能掌握最新的一些工具哈，啊，这两点啊，要不然你很可能会被淘汰哈。嗯、呃，怎么说呢？新建啊，你你的这个即兴表达能力，你因为算是刚到家，就相当于即兴的去讲了一讲，你肯定这语言表达个功底哈还是不错的，就是不需要太多太多准备啊，你就能把自己的所思所想啊流畅也讲下来哈。嗯，那。你需要修炼的是什么呢？就是啊，当然你还有一个优点是你讲的是因为自己的一些真实的思考哈。其实，在口才里边讲自己真实的很多的思考是，呃，更加容易能产生这个影响力的哈。因为大家都爱听真话，听你真实的一些感受，而不是愿意听你讲套话啊、官、呃、话是吧？嗯，所以这些都是很好的，自己有自己的思考然后分享。那如果说建议的话呢，主要就是说你的。呃，主题吧，啊，因为你刚才讲的就是你理解的成功是这两点，当然这个主题也算是清晰的，呃，只不过因为你这样连上来就是凭感觉去讲呢，整体上来说会乱，有点乱一些啊，嗯，然后这两点呢，嗯、呃，可能就是举的例子啊也也比较少，因为你前边一直在讲你自己的一些啊、呃、接下来的什么什么感受啊，如果你今天的主题是成功的后边这两点的话。那你对后边的这个论述就会比较少，而你在前边铺垫的就过多，是吧？所以你的主题就是我们在讲一个东西的时候，你一定要明白你的今天的主题到底是什么，不能跑题太远啊、嗯。也就是说，把不重要的要简略讲，重要的呢要重点刻画，要举例子，要刻画细节，要要要做类比啊，等等等等的哈。好，这个是呃很重要的哈。呃，那刚才呢，他也谈到这个，像用口才创富哈，在这里我也再补充一点，就是比如说像你说用用心技能也好，掌握工具也好，其实在这个里边呢，我再给你补充一点，就是这个还没有是一个最根本的啊，因为这个这个世界上有很多人也有很多的技能，他甚至工具也会用，但是呢，他也很难获得成功的一个原因是，你没有找到你的用户啊，说的深一点是你要。学会拿你的工具去解决社会上的问题，拿你的技能跟工具去创造出产品，并且再拿你的产品去解决社会上哪一部分人的哪个问题。比如说像我吧，我拥有我的，我用我这种口才的这种技能和互联网的工具，我光有,有这两个就可以吗？这个你知道，这个世界上，嗯，口才比我好的人也有很多，对吧？那他也知道直播这个工具。但是不代表它就能成功啊，因为你不能把这些东西产品化，不能去推广出去，不能找到你的用户定位啊、呃，你还是不行的。所以不能完全是，就是只是站在自我的视角，认为我有这些东西就可以了，不是的，你这些东西要能真正的产生价值啊。呃，这个也是大家在对成功哈、啊，再去思考的要再深一点，否则你就会只是站在一个自我的视角。其实，甚至呢，在我看来，就是说，如果你真的，呃，就是一个，就像我们经常说的什么三十五岁危机也好啊，在我看来，我对这个观点的这个事儿的看法是说，如果你这一辈子能更早的去找到你人生的、你的天赋特长以及你要服务的人群，帮他们解决什么问题的话。呃，我认为这样的人是永远不会被淘汰的。为什么？因为你在一直在服务他们的过程中，你就会不断的迭代自己。啊，这个就像很多的企业为什么不会被社会淘汰？就比如说像那个柯达，他为什么会被时代淘汰？因为他本来他的使命是给别人拍出好的照片，对不对？啊，但是呢，他后来做着做着就固守自己的这个胶片技术，这就是他的一个技能，对不对？胶片的技术。其实他自己都已经研发出来那个数码相机了，但是他不用啊，因为他会觉得这样冲击了自己的这个胶片的业务，啊，所以他不去推广。啊、后来呢，数码相机业务被别人推广，那结果他就完蛋了啊。那如果你站在用户的需求的角度来说，你不就是为了让人拍出好照片吗？是不是？那你胶片业务没有数码更好，那就要用数码。你不能不能拿着自己固有的东西。舍不得扔，啊，这个其实是，呃，你一旦真正有了用户思维，啊，我认为你自然就会不断的学习和迭代，因为你你迭代就会自然跟着市场走。就比如说像我，我原来做电台，那现在短视频更加的火，那你说我用不用呢？啊，我不能说我就是喜欢电台，是不是？我就不出镜啊，那也不太现实。所以那我咱就是要学这个新的工具啊，啊，就就是这样的哈，啊，所以这个。呃，否则的话，你你你只是每天去呃学新的东西也不好啊。你比如说，今天来了个什么什么东西，你就去学啊；，明天又一个学的东西，你就去学，你反而会静不下心来，因为你学什么样的工具，你都知道，这都是手段，手段要为你的目的服务啊。你你反而可能更容易去获得成功哈、啊。好，这个时间关系，我们先讲两讲两位同学哈。我觉得这个我还要再把这个书再读一段哈。啊，因为这个书连这个前言亲述这么一段我还没读完呢。来，我带大家再把这个读完哈。好，关于这个成功呢，关于你们要是有一些好的思路哈，来，你们可以一会儿再再构思一下哈。一会儿可能还有一两个机会再再来讲哈。好，我继续给大家读一段这个亲述这个部分，争取咱们今天把这段读完哈。他说：“我刚搬到美国的时候啊，我年纪还小，也没什么朋友，所以呢不是很自信。我大部分时间呢都在读书，我唯一真正的朋友就是书。呃、啊，书的确是人类的好朋友，因为过去几千年最优秀的思想家都以书为为媒，与你分享他们的超凡智慧。在这里多说一点，我、哦、这个观点我也非常认同，就是。”其实有时候我不是很喜欢社交，甚至我都不是很喜欢旅游，嗯、呃，就是我我真觉得，甚至有时候很多社交是无效社交，你你不如在那儿读读点书，因为你想,想，你社交里边大部分人的那个很浮躁的啊，然后这个大部分人的认知水平啊也也挺一般的，是吧？你跟他聊半天也聊不出来个啥啊，你有那个时间你去读一点好书的话，能升级你很多的认知，因为书毕竟。是很多人能出书的人就有两把刷子，然后这个书如果质量又再高一点，那你你这个短时间能获得的这个认知密度是完全不一样的哈啊、呃！就比如像咱们现在带你们读这个《纳瓦尔宝典》，那这个人真的是很厉害，我都没有讲他的背景哈，他的背景就是很厉害的哈，你们可以去网上自己搜一下。嗯、呃，我的第一份工作啊、呃，是在一家非法经。非法经营的餐饮公司上班，当时我十五岁，坐在一辆货车的后后座里边，到处去送印度食物，呃，甚至在更小的时候我就送过报纸，在餐厅洗过盘子。在纽约，我完全是个无名小卒，在家庭呢也无足轻重。当时的人生模式就是讨生活的移民，他在美国是个讨生活的移民啊。后来呢，我考上了史代文森高中，人生从此得以改写。因为呢，在拿到了史代文森高中毕业证以后，我考进了一所常青藤盟校，并由此进入了科技行业。史代文森高中就像一台智能抽奖机，当场开奖，从蓝领到白领、呃，只需要一步啊。那在这里呢，我们看到了教育哈对一个人的重要性。在这里呢，有时候我们虽然说学历没啥用，但是我自己回头想想哈，我自己也是生活在农村。如果我甚至身边有很多的亲戚朋友，甚至我的嗯同学，如果你没有去读书，没有能考不出来的话，呃，你靠自己说我靠打拼，然后我做生意做到多大，然后我去大城市或者怎么样，这个概率真的是更低的啊。但是像我原来小学的那些同学，呃，哪怕他们就是有的时候考的那个大学不是很好。那他们也都能去，比如说长春啊这样的省会城市了哈。所以说，这个读书它改变命运呢，对大部分人来说还是实用的。我们不能拿那些什么小概率事件说谁谁谁没读书也非常成功啊。哎，你你你举这个例子，它可能是很小概率的一件事情。我们不能拿这个小概率的事件去忽悠自己哈。嗯，好，我们继续读哈。我在达特。毛斯学院读了经济学和计算机科学，一度以为自己会成为经济学博士。如今呢，我是一名投资人，投资了约两百家公司，给一些公司做顾问，在一些公司担任董事。我也是一个加密货币基金的小合伙人，因为我非常看好加密货币的潜力。我一直在探索新想法，也一直在搞各种各样的副业。当然，除此之外呢，我还是这个什么安卓 g e l a l i s t 这个公司的创始。人。人间董事长，我出身寒门，一度困顿迷茫，而现在的我，经济上宽裕，精神上幸福。我为达到这两个目标，付出了很多的努力。我学到了一些经验和教训，我总结了一些原则，我试着把自己的思考集结成文，希望对你有所启发。因为说到底啊，我什么也教不了，我只能给你带来些许启发。或许呢，呃，还有几个你能记住的金句。<笑>这个是他这部分、啊、他这本书核心就分成两个部分，一个部分叫财富，一个部分呢叫呃幸福啊。其实这两个主题，我觉得也是咱们大部分人就是人生中最关键的两，希望关心的两个部分吧，关于财富跟幸福哈。好，呃，这个是前言这个部分哈，嗯，关于财富，嗯，我看看啊。第一章，嗯、呃，第一章呢？啊，你看这个，其实我前两天跟你们讲过的，就是第一章他开始就开始讲这个财富了，认识财富创造的原理。他、嗯、说啊，呃，假如有一天我创业失败，身无分文，这个时候把我随意丢到任何一个说英语的国家的街道上，我相信自己在五年或者十年的。呃，里边就能变得富有，因为我已经掌握了赚钱这门技巧，而这门技巧人人都能学会。呃，赚钱跟工作努力程度没有必然联系，即使每周在餐厅打打拼命的工作八十个小时，也不可能发财。而想要获得财富呢，你就必须知道做什么，和谁一起做，什么时候做。而埋头苦干和与埋头苦干相比，那更重要的呢，就是理解，呃、思和思考。当然呢，努力非常重要，不能吝惜自己的努力。我们必须要选择正确的方式。这个潜行静思说这本书听起来不错啊，像原则啊，对他这本书跟原则呢有点像，原则是那个达里奥写的嘛，呃，但原则太厚了，你知道吧？这么厚。然后我我也买过那本书，但坦诚的讲没看完。呃，我我认为这本书比原则更通俗，那个原则吧。这个这个这个太，太晦涩啊，嗯，我建议你们先读这本书哈，嗯，你看他说了嘛，就是你你即使努力的在那每周工作八十个小时，也不代表你就能发财啊，你要想获得财富，你就必须知道做什么，和谁一起做啊，什么时候做，对吧？所以说，与埋头苦干相比，他说更重要的是理解和思考，当然，他说努力也非常重要。不能吝惜自己的努力，但是必须选择正确的方式。啊，其实我做这个口才创富团呢，也是希望大家哈、啊，我们建立这样一个团，大家在这个团里边我们一起进化。你看我这个直播间叫进化哈、啊，叫进化直播间。在这个过程中，我们一起相互影响，共同努力哈、啊。你看我们前面这个呃永日同学哈、啊，新建同学，哎，都是非常优秀的哈、啊。那相互影响哈、啊，嗯，相互学习。呃，他他这本书接下来就是列出一系列的原则。他说十三四岁的时候我就给自己列出一系列的原则，详见下面的推特风暴。他这个为什么我说通俗呢？因为他后边一系列的这个就是内容都是在就类似于我们中国的这个这个微博上边一条一条发啊，就是那么就是我看啊一行他一条也就几十个字啊，然后他连续发了好多条推特，然后形成了在美国形成推特风暴就爆火哈、啊，然后他集结成这本书哈。啊呃，他在三三十多年，他说他一直记住这些原则，并且在生活中去践行。随着时间的推移，我发现自己愈愈加擅长观察企业，并从中找到，嗯，最能创造财富的杠杆支点，然后抓住这部分财富。下面的推特风暴，就是他后边分享这些，就是推特风暴里的内容哈。呃，每一条都可以衍生出一个小时的谈话内容。那这一条，呃，我在。写下所有的理念和原则，力求信息密集、简洁有力、影响广泛、历久弥新。如果你能吸收这些理念和原则，以此为指引，奋斗十年，你一定能够得偿所愿好，那我也能借着他这些原则哈，我接下来直播，我估计我近期就解读他这本书了啊。然后，呃，我也希望像他说的哈，咱们能借助他这个，呃，创富团一起在一起十年啊，你一定会。咱们这碟儿回放，应该理论来说有一直会存在哈。你也许见证自己改变的时刻哈。呃，这个其实第一条我前面有说过哈、啊，就是我那天讲创富团的介绍时候有说过，叫他说如何致富不靠运气的致富哈、啊，叫追求财富而不是金钱或者是地位。财富是指你睡觉时仍能为你赚钱的资产，金钱是我们转换时间和财富的方式。地位是你在社会等级体系中所处的位置，来就是这一段，这就是一条微博哈，它其实是啊，然后就这么短，他说追求财富而不是金钱或者地位，所以你看啊，我我其实这个我起这个口才创富团的一个名字也是很重要，来自于我最近看完这本书，就是他在这里边清晰的定义了财富跟金钱的区别，所以我带大家去。用口才创富不是简单的说去变现那么简单啊，是要创造财富。那它这里边对财富的定义是指你在睡觉时能仍为你赚钱的资产。就像刚才这个新店讲的哈、啊，你三十五岁危机也好，四十岁危机也好，往往就是由于你在上班，对不对？你你现在能赚的钱是因为你把你的经验跟时间卖给了这个公司。如果有一天你离开了，那一毛钱没有了。嗯、呃，这个就是我们大部分。职场人哈，嗯、呃，你如果一直是这样的话，呃的一个问题啊。当然，我不是说打工上班就不好，我也上班过哈、啊，啊、呃，我也上班很多年。就是上班的时候，你一定要想一想，你在那个公司，除了你赚到的工资以外，你还能赚到别的东西吗？如果你要是赚不着成长，赚不着认知上的变化，嗯、呃，那你真的是不值得的。他哪怕一个月给你开三万，其实往往也是不值得的啊。就是包括我自己今天能做这个口才，也很大一部分原因是和我之前的两份两部分两那几份工作有很大的关系，因为那那些里边那个工作呢，他给我带来了，呃，比如说，因为我原来那两家公司就是做在线外教一对一的，所以我今天能做这个呃口才训练的这种一对一的模式，都是源自于我那个时候的很多的呃受那个公司的理念啊影响啊啊、呃，所以其实是。有相通的哈，嗯，后来我在那里面没什么成长了，之后我就辞职了哈。就是其实我的收入啊也比较稳定，待遇还不错，我甚至还有期权呢啊，我都都都放弃了，没什么用啊。好，这个是关于这本书，我们就今天先读到这个第一章的第一条啊。你们要记住的一点就是追求财富，而不是金钱或者地位，因为很多人他本末倒置，要么就在那研究怎么能升值。啊，怎么能赚更多的工资？啊，这些都是不是最主要的？嗯，好，那我们今天到这儿呢，然后最后吧，还有没有同学要讲这个我们今天这个即兴表达的啊？关于主题成功，有吗？有的话赶快来连麦哈。如果没有的话也没关系，然后呢，你们就要好好准备喽。要现在讲不出来的话哈，这个所以要继续修炼哈。呃，我们，呃，对，如果你们没有加入，呃，如果你发现你自己完全没思路或者不敢来讲的，那你最好加入我们多一班。你比如像今天晚上啊，我们周一到周六每天呃六场直播哈、啊，就是像我们这样一对一直播间是六场直播，当然那个直播不是对外公开的啊。但是对内是公开的，你可以任何选择任何一个厂去那里边呃直播间练哈，是非常非常方便的，锻炼你的这种表达能力。呃，你先把基础练好了，再来我们这里练。那第二个呢，就是说，如果你希望自己能用口才创造更多的价值和影响力和财富的话，啊，欢迎大家加入到啊我们的口才创富团啊。从长远来说哈、啊，这个可能是你人生中非常重要的一个转折点啊。呃，好，感谢新建同学的分享哈。是的，就是说大家去来分享，然后获得点评。呃，其实你知道这种，我们为什么过去坚持，就是所有教练都是这种一对一给你们点评哈。你知道，相当于你在这里讲了三分钟，你获得的教练的点评，不是说点评给你点，哎，就说了一分钟。你知道，哪怕不是说一分钟，哪怕就告诉你两句话。你知道，你获得的是，比如说像我刚才给你们点评，你获得是我过去可能十年的对于表达的一个认知。我不是说我就讲的多对哈、啊、多好，你也可以说我说的不对，咱们可以探讨，或者我说了你也可以不采纳。但是呢，我用我十年的经验给你去反馈，就是不管好不好，对不对，对你来说是一种参考，理解吧？啊，你。你如果没有这个参考的话，很多的时候你根本不知道你有啥问题，理解吧？就是，然后你不知道有啥问题，你就会一直按照你的方式去努力，啊，不断的努力。比如说我天天加油，天天这么练，天天努力，但是你的进步是很小的，因为你不知道，你不知道。啊，以前我记得吴凡就讲过一个叫认知盲维，就是你不知道你不知道，啊、呃，那样话你会。瞎努力呵呵，就是瞎努力。好，希望呢，我们大家加入这个呃创富团哈，也是这样的啊。我们形成一个好的环境和场。为什么要求你们都要来呃加入的话是需要申请的呢？就是因为呃就是大家是需要形成一个好的场啊，不是简单的这个你加入哈，我收你们一个钱那么简单哈。好，大家也可以加没有加入我们社群的名片的哈，有想要咨询的可以来咨询哈。好，这个那我们今天的首场直播呢就到这儿哈，今天咱们不不讲太多啊、呃，以后呢这种直播哈，要争取在一个小时之内结结束的这种呢，我甚至可以天天播啊，都可以哈。啊、对，就是你可以按照一个四象限，可以把这个分成为四种，叫你知道,你知道，你知道啊，还有一种说你不知道。你不知道，你知道最最可怕的就是不知道不知道。你看你不知道，比如说举个例子，呃，我知道我不知道，我知道我不知道是因为，比如说我不懂天文学嗯，是吧？我不懂经济学，我知道我不懂。你让你知道你不懂，你还能存在着敬畏心。比如说别人讲那个，你说、啊、这个我不太懂，是吧？我不乱评论，我也不去做决定。啊，我不知道，我我知道，我不知道，是不是啊？这个你知道，你不知道，你不知道，你知道，你不知道。有的人说还能会不知道自己知道吗？还真有啊。比如说，我其实在那个认知课里有讲过，比如说像我们很多人讲话，你、嗯、包括像我们很多的时候学会自行车了，就是你不知道你知道，你有很多的时候你做到了很多的事情，但是你其实不知道你怎么做到的。你不知道，你知道。你问你为什么能做到？你说别人问你，你可能会想说啊，这个可能是因为这个吧，啊，对吧？就是你不知道，你知道。其实你知道，但是你你你总结不出来啊，这就变成了你不知道，你知道。然后还有就是你知道，你知道，你知道，你知道的话，那就是你知道你到底知道哪些东西啊？这个就相当于有自知之明嘛啊？那你不知道，你不知道。这是比较可怕的，因为没有人告诉你的话的话，那你就永远也不知道。就比如说，相当于假说你后脑勺贴了一个一个不好看的东西，对吧？啊，没有人告诉你你后边贴了一个东西，然后你每天这样还觉得挺好的呢啊。嗯，但是呢，其实你这边有问题啊，你又不知道，你后脑勺你又看不见，是不是啊？是，所以就是最可怕的就是这个啊。而人生中呢？有很多的时候，成长非常非常大的就在于这里，就是，如果你能让外部的某些视角哈，或者说比你认知维度更高的人去看到你不知道、你不知道的部分，往往是你成长最快的时候，因为一个维度从不知道到知道，你可能能快速的去弥补它啊，那这个是非常非常重要的哈。否则的话呢，你就是在那儿瞎努力啊、嗯，你一直在那儿转圈圈哈。包括这也是我带大家去读书的一个原因，因为你读书的过程中，有可能那个作者他的认知维度非常高。你比如像我现在带你们读这个纳瓦尔宝典，那纳瓦尔的这种宝典，他的这个认知非常非常高。你在读的过程中就会哇、哦，原来是这样，我怎么从来没有这么想过？比如说他今天讲这个财富跟金钱是不一样的，那我我也。我以前也没有怎么，呃，对这两个概念有非常清晰的认识。那我也算是不知道自己不知道了，我以为我知道，你知道吗？不知道你不知道，你往往会变成什么呢？就是你以为你知道，你以为你知道，其实你不知道，然后你又不知道你不知道，就很可怕，对不对？那那他突然间给你点醒了你自己的这种认知觉醒啊！就像刚才我们那个同学说的那本书哈、啊，我这还有呢。其实那本书也是我这个认知团里边我要带大家读的。就是叫认知觉醒，也是我给大家列了这本书了的哈。嗯，你要拓展你的对认知边界，否则的话，你就会被自己给自己限制在那儿，这是确实很可怕。有时候我自己也非常害怕，我自己把自己限制到某些认知的。以前吴伯凡有一个比喻，他就说认知像一个监狱，它越牢固，你也把你自己锁在里边了啊，你也进不去，也出不来，就锁在这里边了。呃、所以有时候我们要不断的升级，打破自己的认知。非常非常重要哈，要多读一些好书啊，包括像我说的，有教练给你反馈啊，你才能看到你不知道的东西。你看，包括这本书后边这些观点都非常新颖的哈。他说，创造财富和坚持道德标准是可以兼得的。如果你内心鄙视财富，财富就会对你避而远之。呃，第三条是无视一味追求社会地位的人啊、呃，他们获得地位的手段就是攻击创造财富的人。第四条是依靠出租时间是不可能致富的，呃，你必须拥有股权企业的部分所有权，才能实现财务自由、呃。当然这里边我明天有空给大家解释、啊，不是说这个股权不是说你非得要去创业啊，其实有很多种别的方法、呃。获得财富的一个途径就是为社会提供其有需求但无从获得的东西。并实现规模化。你看，刚才新建不知道你在不在啊？就是刚才我为什么说你你刚才只是说你那个技能那个是不够的呢？因为他这里边你看说了嘛，获得财富的一个途径就是为社会提供其有需求但无从获得的东西，并实现规模化。他这个定义非常精准的、啊，就是第一，你得找到社会中哪些人需要，找到社会需求。然后呢，第二个呢，就是呃。并且呢，他还无从获得的东西，然后你还能实现规模化。你比如说，社会所有人都需要呼吸，那你说我卖空气行不行？那肯定不行，是不是？因为人家能轻轻而易一举的获得啊。那你说我开个餐馆行不行呢？你开的餐馆如果没有什么特色，人家在哪都能吃，人家自己在家也能做，对吧？那你你你就很难获得财富。啊，甚至你这个餐馆，大部分中国的餐饮是没有办法规模化的，啊，只能自己开个餐馆，想复制很难，是吧？那所以呢，这个这句话就是你们思考一下，你们想赚钱，想有财富，你就要去想，你能为社会提供什么样的独特的、不可替代的一个产品，并且还能实现规模化，是不是？你就获得财富喽。按照这个标准分析一下我我现在做这个事情，比如说我现在做口才训练，是不是社会有需要的呀？是不是？然后我们怎么实现规模化呀？我把这个模块课程拆分完之后，然后我把这个我这些能力再把它培训给我们的教练们。那比如说此时此刻我们现在就有五六个教练在上课，是吧？啊，不用我去上那个课啊，那也已经把它给复制了。而且这个模式是教练能复制，啊、呃，推广再能复制，它就可以复制啊，是吧？所以这个才是关键哈、啊。所以有时候你要是想赚钱，你就要想一想，你现在做的事情能创造稀缺性吗？你身上有什么样独特的能力和资源去创造稀缺性呢？啊，如果你要是没有的话，你所以你赚不着钱就是应该的了啊，不要老怪自己运气不好。啊，不要老怪说这个叫什么环境不好啊，不是的，就是你自己没想明白，你的认知不行啊。你看他下一下一句话叫选择一个有长期发展前景的行业，找到可以长期合作的人。呃，你看这个也是选择行业，然后长期有发展前景，并且要找到能长期合作的人。你看我做这个创富团，我为什么这么严苛的条件，是吧？让你们要写申请，然后昨天一个直播就要讲两个小时，我知道这样会干掉很多人啊，对不对？然后很多人也懒得去写申请啊，对不对？啊，对呀、啊，这样不就干掉他了吗？嗯、啊，干掉他，然后我就可以去筛选出长期合作的人呀、啊，是不是？啊，这个就是这样，因为我不是想靠这个东西卖给你一个课，然后赚你个钱。如果我为了卖课，那我当然不这么搞了呀，我还搞个什么申请干嘛？你给我钱就好了、哦，是不是？互联网极大的拓展了职业空间，但绝大多数人还没有认清晰的认识到这一点。你看这不我是讲的吗？为什么我们要利用互联网啊？他说了呀、啊，互联网极大的拓展了职业空间，你的职业其实会被打开了。包括我也一样啊、嗯，如果不利用互联网，你说我在这开个小店开个什么口才培训教室，我只能服务北京方圆几公里的人。那可疫情以来完蛋了啊、嗯！培养迭代思维，生活中所有的回报，无论是财富、人际关系还是知识，都来自于复利啊！这个就是复利迭代哈、啊，嗯，你要持续的去成长和迭代。呃，其实这个也非常非常重要。哎，这个每一条我都能展开来讲个十分钟啊！简单说一下这个呃这个迭代哈、啊。你看啊，我们去上班的时候呢，你有时候你的一个经验哈、啊，其实你是用了十年的，啊，就是你其实一直在重复的用你的经验，那你这样的话就没有办法迭代和带来复利，它只是在重复使用、重复调取啊，没有更新。那你如果能持续的去迭代啊，包括你的朋友，他这里边说的哈，包括你的知识能力，还有你的财富，那形成复利，你们都知道那个复利增长曲线吧？就是它长期下来会变化非常大的，所以这就是你要有复利思维哈。你看下一段是选择聪明过人、精力充沛的商业伙伴，但更重要的是，呃，他们要正直诚信。你看这个也是我选人的标准，就是，呃，甚至你能力怎么样，我都觉得可能不是重要，重要的是你的正直诚信，你要有正常的价值观。投机取巧啊！其实我我昨天那天讲，前天那天讲窗口谈，我是不是说了？如果你想来这里投机取巧啊，想想这里来去什么割韭菜啊，对吧？那你赶快走啊！那个包括你想速成，你也赶快走，这里不是适合啊！我要选择对的人啊，对的人选对了之后，你后边的很多沟通也不会有那么多的矛盾，沟通成本也低。你看，不要跟愤世嫉俗和消极悲观的人合作，他们的预言会自我实现。<笑>你看，他们的预言会自我实现。我们都听过一个叫叫皮格马利马翁那个什么什么效应啊，就是那个意思，就是你你觉得世界是什么样，你就会活成什么样子的。学会销售，学会构建，两技傍身，势不可挡。呃，来，我最后再解释完这个吧，咱们今天就结束啊。学会销售，学会构建，两技傍身，势不可挡。这个，这，这个所有的这个，一共是四四一十六，十六个字对不对？这十六个字中，呃、啊，我觉得大家可能不容易理解的就是这个叫“学会构建”。来，大家帮我打一下这个字哈，在的同学，“构”的话就是结构的“构”，“建”就是建设的“建”，构建，学会构建。就是销售加构建，两技傍身，势不可挡，啊，其实就是销售和构建，啊，对 ，CQ CQ 同学答的对哈、呃，这个构建怎么理解呢？哈，它这里面其实每一句话下面暂时在这是不解释的，它就一条一条往下列哈。这个构建呢，销售大家容易理解了，就是你把你的产品去销售出去哈。构建是什么呢？我自己给你们分享一下我的体会哈。就是这个构建的过程中呢，就是你比如说像我过去，呃，我自己去给大家去构建了这个设计哈，啊，或者创建这个口才成长体系啊，包括它的产品体系，包括它的运营体系，这都属于你的要组织架构设计，还有它的薪酬体系。你只有这些东西全部设计到位，你这个东西才能良性的运转。你就要像一个组织架构师一样。大家都知道，原来我们那个，呃，邓爷爷是不是？啊，他被称之为叫新中国改革开放的设计师，他就是一种构建，对不对？他要去设计这个制度，让整个中国激活起来，啊，那你你这个制度建设是非常非常重要，底层建设啊，这些东西，你有了这些东西，再把这些理念销售出去，把你的产品销售出去，两翼傍身，势不可挡。所以销售，销售它其实就是口才。中非常高 level 的一种口才要求，好吧？那构建呢？构建会比销售难，构建它要求的是你，呃，综合能力要更强了。比如说你的系统思考能力啊、呃，以及你的这种叫，嗯，尤其是系统思考能力，就是你构建的时候一定要思考一个系统的问题。那在这里呢，嗯，那、哎、你们说到这的时候，我应该把这个口才创富团里的书单再更新一下。应该再加点这种系统思考能力的书单。我前两天还推荐了那个系统思考类的书哈、啊。这个系统思考能力，你要是差的话，很麻烦啊，因为你，嗯，你你没有办法能做这种系统构建的啊。对你你没有系统的话，你只能靠单兵作战。你靠单兵作战的话，基本上是很难让你获得大的成功的。除非你像周杰伦他们这样的啊，就是成为某个领域领域的顶流啊，那厉害。但是大部分人你很难啊，对不对？啊，所以你大部分人必须学到两技，一个是销售，一个是学会构建，两技傍身，势不可挡，好吧？那我希望咱们在这个口才创富团中呢，希望带领大家去不断的提升你的表达，也就是你的销售能力啊，沟通能力。啊，包括传播能力，这都属于销售。你在自媒体上去分享，这不也属于销售吗？是不是？那另外就是构建啊，你要想成为像你看现在市面上这种所谓创业也好，合伙人也好啊，包括我们社群的合伙人哈、啊，包括你看未来你们有机会，包括我像我现在做这个创富团啊，这都属于一个组织哈、啊。那你想成为这里边的合伙人，就是你的构建能力要强，你要有系统的能力，然后你才能去做一个独当一面的人哈。啊所以这个有的人说，为什么升职加薪的不是你哈、啊？我可以告诉你，就是你的构建能力太弱了，不是你没有关系啊，也不是老板看不上你，老板怎么怎么怎么着，就是你的构建能力太弱。你要真的有这种构建能力，你你放心，老板天天追着你想让你去升职加薪。包括我现在都是这样的。我对我们社群教练今天开会的时候说，哎呀，你们谁想要升职加薪是吧？啊，谁想要当我们销售部的管理者啊？谁想要当我们这个私教部的管理者，都可以啊，是不是？关键是你得有这种构建能力啊，因为你当了那个职位，不是说你就拿了钱那么简单，是说你真的要去思考，你这个部门，我现在给你个部门，你怎么管啊？我给你个项目，你怎么干啊？你有思路吗？你你能系统的把它构建好吗？是不是？所以有时候。你升，你没有办法在职场里边升职加薪，不是说什么老板就是什么，当然我知道传统里边有那些什么任人唯亲的那种哈，但是你如果说在那里边那种规则你觉得任人唯亲啊不行不行的话，那那你换呀、啊，对不对？你换一个那种可以任你发挥的呀。所以有时候其实还是你现在成长不够的啊，你要真正做到那你想不升职都难。为什么？因为。怎么说呢？像他今天说这个销售加构建，你一旦有了这两个，哎，想把你压在那儿都难啊，因为你这个势不可挡啊，两技傍身，势不可挡。好，那咱们今天就分享到这儿，好吧？啊，希望大家能持续的修炼，然后成为这个两技傍身的人啊，会销售，会构建啊，那你这个势不可挡啊，人生也会越来越好哈、啊。会不会有机会一起读爱德华？德伯诺的书，爱德华·德伯诺写了什么呀？你给我说说书名呗，我对这个作者没那么熟。哎，大家还有没有什么问题啊？没问题我就下了。爱德华，六顶思考帽啊。呃，六顶思考帽，前段时间读了一本书叫，叫《有有解》啊，其实呢也有谈到这个这个这个思考力的哈。呃，其实，嗯，这个六顶思考帽它其实就是一个思维工具啊，因为我们人呢，呃，就是每一个人都有一个常规思维，比如说有的人的思维就很有创意，是吧？啊，你想什么都天马行空的，而有的人呢，想什么就是特别消极，比如说你问他干啥，他都说啊这个有风险吧，啊这样可能不行吧，啊，就是他属于那种非常保守的思维。有的人呢又是那种思维啊，就是所以他把这个总结成六顶思考帽是挺好的一种思维方式，在解决问题的时候你可以去用，就是说你戴上你比如说他他当时有一个理念就是说，比如说你给自己搞六顶帽子，然后这种帽子呢，你今天戴一个黑帽子，明天你戴一个蓝色的帽子啊，当然咱别戴绿色的帽子哈，就是你你就在戴上那个帽子的时候，你学会切换自己的思维，比如说你原来是一个没有那种创意。创创意的思维的人，那你现在戴上这个帽子，你就必须去想，啊，这个这个项目如果我怎么样做才能做得更好？就像樊登老师有一个理念叫十倍，叫、啊、十倍速啊，十倍速理念，叫十倍增长的理念，就是你去思考一个组织的发展的时候，我们传统的一个思维都是说啊，今年要比明年增长百分之二十啊，定个目标。啊，这个就是常规思维。那你说今年要比明年增长一百倍，啊，不是十倍啊，十倍。那你看你怎么想？你去十倍想的时候，你就不可能用传统的思维。那这个就是你要打开你的创意型思维哈、啊。但是光有创意还不够，有时候创意它得以考虑到有一些风险落地，那就是这种哈、啊。呃，其实这样的书呢，我一般嗯不太可能会在这里边领读，这种都属于工具类的啊。它不像这种认知类的啊，就是这种思考类，它属于工具类的啊。你们自己去读一读，关键的这种思考类的是什么？你要多用。其实他那六顶思考帽，你读一下那种大概，你就理解他的东西了。关键是你们，你知道吗？很多的时候就是你们用的少，你不是不懂，你是用的少，所以没有办法成为你内化的思维。那这种书你读一遍，再读一遍可能也没什么用，就是你关键的是没有用嘛，是不是？但是我今天比如说领读这个《纳瓦尔宝典》不一样，它是属于一个认知类的书，啊，它你读它这里边每一句话，你要仔细琢磨的话，呃、啊，结合自己自身啊，它都可能给你带来很多的启发。我们经常说学以致用，学以致用不就是这样吗？啊，对吧？你对照人家作者说的这个观点，你比如像我刚才说这个学会销售，学会构建，两技傍身，势不可挡，那你就要想一想啊，他这个销售我会吗？啊，还有。构建，那啥是构建呀、啊？我会不会构建呢？啊，那我为什么现在不行呢？是不是我就缺这两个 G 呀、啊？是不是？哦，那我我我如果发现自己缺，那我接下来就要想一想，我要重点提升哪一个呀？对吧？你其实这个就叫读书，读书就是拿自己的观点和作者的观点去碰撞。当然，你也可以说，作者说两 G 傍身就够了吗？是不是还不够啊？应该再来一个什么呢？那比如说，要是我我要说哈，我再给他补一条，我会再加一条叫，啊，找到你的热情，啊，发挥你的天赋，找到你，尤其是你的热情，有了你的热情，再加上你的销售，再加你的构建，那才会势不可挡。你没有热情的东西，你光有销售去构建，让你去构建，你也不带，可能，你也不大可能去真的花心思琢磨、啊，因为有时候所谓的构建也好，销售也好，是你要真正的全情投入之后。你想出那个东西才可能会有创意。你们听过那个叫阿基米德吧？他当年想到那个叫什么了？他在洗澡的时候哈、啊，突然间想到那个什么本吧？啊，哎，不是阿基米德，就是当时那个发发明本本环的那个人是吧？他有的人真的是日思夜想，然后才能突然间想到一个东西。哎、啊。好，那今天咱们就分享到这儿。来，呃，希望呢对大家有感受哈，就是有启发和收获。呃，然后我这个直播吧，我近期计划可能至少每周做三场。今天周二吧，呃，明天明天是周三、周四，呃，基本上，嗯，我未来可能会每天都做啊，但近期不一定。我近期想着至少每周先做三场。然后会逐渐增加啊、呃，大家如果感觉好的话，会逐渐增加。哎，大家觉得这种读书哈，向你们调研一下，你们觉得今天是咱们只做两部分哈，一个是读书，一个是即兴表达啊，你们更喜欢哪个部分？呃，读书啊是一，即兴表达是二。哎，你们回复一下，或者你们也可以有一个建议哈，你们觉得呃怎么样是更好的也可以向你们反馈一下哈。读书的部分和金兴拉达部分，喜欢哪个部分啊？如果你都喜欢，你可以打三哈。啊，这个 CQ 喜欢读书，嗯，哎，因为这两个部分不一样哈、啊，就是有时候我说读书呢，它呃，读书是一种输入，对不对？啊，我们输入在思考，但是呢，表达是一种输出啊。你比如说你，你你们看，就是有文字看嘛哈，<笑>有可以有啊。就是我待两天，我的那个后边那个大屏到了之后，我可以把这个内容直接投屏到这个上边啊。然后应该理论上来说，嗯，比如说我看到如果这个屏幕到了的话，我我比如说这样啊，带大家去读。应该也也差不多，嗯，读书可以有文字，嗯，应该也可以的，因为它这个上边，哦，我想想啊，它这个上边暂停直播，它这个上边能不能开那个屏幕上面的我看看文件展示啊、哦，这有一个文件展示。哎，这个文件展示是不是也可以？哎，我试一下啊。嗯，啊、呃，这就是我们新建同学写的。哎，你们能看见吗？哎，其实要么我用这种也可以啊，但是得把字调大。你看，这就是我们新建同学前两天学了完了我们这个啊，这个我可以把我们这个商品链接放这了，顺便带带课。没有学过我们颠覆，呃认知课的同学哈，你们可以看一看，这是新建同学前两天学了这三十堂课之后写的感想，写的非常好哈，就是关于认知，他讲了自己怎么戒烟的一个认知，因为他二十年的烟民嘛，他他这个认知一变，他就把烟给戒了啊，你认知不变，你就很难戒这个烟哈，这就是我为什么把这个口才的认知课放在这儿。你认知不变，你口才啊，我讲过一句话叫无从努力，你根本就不会去努力的。比如说你就是相信口才是天生的，那你当然不会去努力了呀。那你怎么努力？除非你你重新投胎，是不是？你没办法努力。关于方法，对吧？还有关于工具和心法，这个都在我这个认知课中有去讲到的。所以你们想练口才的，没有学的啊，可以把这个三十堂课好好学一下。啊，给自己的口才类的认知先升级一下。你不知道，你不知道最可怕。你们天天想练口才，你的认知都是错的，你怎么练？啊，你天天去去网上找一些什么绕口令，找一些老师教你一些都是错的方法理念，在那儿努力也没用，努力也是白努力。所以你掌握正确的方法，你才有可能努力是有回报的哈。哎，我觉得这个也不错，嗯，以后要么。我想想哈，可以这样是一种方式。嗯、呃，做几页 PPT， 这要是做几页大 PPT 也可以哈。因为就就我在想，后边放个屏幕，可能看起来也不一定那么的方便，不如这样哈。好，那我们今天就到这里了哦。哎，我怎么把这个下掉啊？哦，我看一下。嗯，你看，我还可以选一个图片。嗯，你看。这是我们最近练的，昨天练的啊，对对对，我今天这个一百天幽默表达还没没没没给大家出题呢，嗯，我得我每天还要出这个一百天幽默表达，我们现在已经练到三十二天了，明天三十三天，嗯、呃，三十三天的主题，来、啊，我在这给大家出一下哈，昨天我们的主题叫昨天我彻夜未眠，嗯，前天的主题叫我昨天我辞职了。然后原因我分析了一下，主要是我胃不好，消化不了老板画的龙虾、鲍鱼馅的大饼，挺有意思。然后今天我们讲的叫那个，我们昨天彻夜未眠，来大家可以帮我出一个题哈。这个我们今天的训练的主题叫什么呢？就是明天训练的主题哈，可以叫我想想哈 ，CF。财富我有时候每天这个要现想的哈，就是想一个什么合适的。他他这种幽默就是你要放一个前边的一个一个半段的东西啊。我有时候找这个灵感会去啊、呃，比如说随便的一个看一下公众号啊，里边有一些人写的一些词。把这个关掉。好，好，我先关掉了哈，我自己慢慢想。呵呵谢谢大家，我再把这个幽默的弄完。好，我们之后再见，好吧？谢谢。you、oh.